0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS
1: 한국방송
0: 진우 라이브 그냥 그렇다구요 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 뉴스 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스타일 임상훈 인문결 연구소장
1: 안녕하십니까 네,
0: 잘 지내셨죠 네, 네. 어, 러시아에서 푸틴 대통령이 참가한 가운데 핵 실험을 했다고, 핵 훈련을 했다고 하는데, 네. 어, 이거 어떻게 봐야 됩니까? 좀핵 얘기만 나오면 무섭습니다.
2: 그렇죠 이게 뭐, 오비락 같은 일인데요. 사실은 매년 했던 훈련입니다. 그래요. 예, 미국에도 통보를 했고요. 예. 근데 지금 우크라이나 상황에서 핵전쟁 위협이 고조된 가운데 상황이기 때문에. 그러니까요. 그래서 위험해 보이는 거거든요. 그리고 이번 훈련에서는, 러시아가 갖고 있는 실전에 사용 가능한 핵무기가 실제 나왔다는 겁니다. 아이고. 예, 이제 그 이스칸데르 미사일 같은 경우. 네. 예, 요거는 이제 전술핵을 발사할 경우에 탑재되는 어, 운반체로서 아주 유력한 거죠. 어, 그래서 이런 미사일이 최근에 북한에서도 많이 발사됐고 우크라이나에서도 자주 선보이고 있다는 건 위협적이고요. 그다음에 극초음속 미사일이 나왔습니다. 이게 음속에 이제 다섯 배 이상 발사하면은 다섯 배 이상으로 날아가는 극초음속 미사일, 또 킨잘 순항 미사일. 이런게다 전술 핵 미사일 발사가 가능한 미사일이고 특히 그 순항 미사일이나 극초음성 미사일은 요격이 불가능하거든요. 그런 점에서 굉장히 위협적인 훈련이죠.
0: 미사일 엄청 비싸죠, 한대. 아, 미사일 뭐 수백억 되죠. 한한방한 한한 방이에요. 어, 예. 네. 아, 전쟁으로 또 경제도 안 좋을 텐데 자꾸 이런 데다 돈을 쓰고 있습니다. 그런데 진짜 핵 무기를 사용하거나 이렇게 음. 좀 그런
2: 결정을 하지 않겠죠. 저기 지금 푸틴을 우리가 바라볼 때 가장 위협적인 건 뭐냐 하면 항상 서방에서 봤던 합리적인 계산을 초월했다는 것이죠. 그러니까요. 우크라이나 전쟁 대부분 안날줄 알았거든요. 그런데 서방이 예상했던 그 어떤 게임의 룰. 그 일반적인 어떤 레드라인을 푸틴이 수시로 넘나들었다는 겁니다. 이런 점에서 항상 서방을 놀라게 하는 비합리적이고 충동적이고 모험적인 어떤 행동이 나올 수 있는 그러한 충분한 개연성이 있다. 요런 네. 점과 전술핵을 손에 쥐고 있다. 이두 가지가 이제 위협적인 겁니다. 그런 점에서는 섣불리 예단하는 것보다는 어떻게든 핵전쟁이 발발하지 않도록 갖고 있는 핵을 못 쓰게 만들도록 최선을 다해 위기관리를 해야 될 상황이다. 네 그렇게 접근하는 게 합리적입니다. 하,
0: 러시아 우크라이나 전쟁은 어떻게 될것같습니까 지금
1: 의원님 지적하신 것처럼 전쟁 초기부터 푸틴 대통령의 어떤 그 그러니까 전략적인 전술적인 그런 모든 행동들이 예측을 그러니까 예측을 빗나간다는 건 좋은데 합리적 예측을 빗나간다는 음, 거의 거거든요. 거의 지금 미치광이
0: 네. 전략을 쓰고 있잖아요. 그렇죠.
1: 그런데 이제 미치광이 전략 매드맨 세월이라는 것도 이것이 어떤 상대방의 헛 허이 허를 찌르는 뭐 이렇게 되면 그게 아니고 지금 러시아는 계속해서 좀헛 나가고 있어요. 네. 그러니까 그 시, 심지어 이제 전략 제대 무기가 점점 고갈되고 있다는 그런 이야기들도 나오고 있고 병력 우리 뭐다 보도가 나왔습니다만은 동원령까지 내려가지고 예비군들까지 흡수를 했음에도 불구하고 그, 그래도 그 부족해요. 그래서 이제는 아프가니스탄에 가가지고 그 과거 미군이 이제 철수한 다음에 완전히 실업자로 전락한 그 특수부대 요원들 이 사람들을 좀 데려가려고 한, 하는 그런 상황까지 와 있거든요. 네. 그 사람들은 돈 주고 오라고 하면 못갈 이유 없기 때문에 그러니까 그만큼 러시아 입장에서는 지금 어떤 그 서방의 어떤 분석을 피해 나가는 게 아니라 자멸로 가고 있은 그럴 가능성이 높다는 것이죠 그게 이제 사실 문제가 되는 것이죠 아니
0: 근데 자멸로 가거나 굉장히 또 전세가 위기에 빠지면 또아 그럴 때 그럴 때 극단적인 선택을 하면 어쩌, 어쩌나 이게 걱정이에요
1: 사실 그 의원님 어떻습니까 그 (20세기에도) 핵이 핵 그걸 가지고 어떤 그 위험한 순간 이런 것들이 100번이 넘지 않았습니다 150번. 그러니까, 뭐 어, 이거 뭐지? 잘못된 어떤 뭐, 뭐 아닌가? 라고 하는 것이 사실 150번이 넘었다는 이런 그 통계도 있거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 글쎄요. 뭐 전쟁을, 전쟁이 무슨 이성을 가지고 할수 있는 그런 건 아니지만 그래도 20세기의 위기를 그렇게 잘 넘겼는데 그렇게 쉽사리, 어, 저는 아직은 좀 낙관적으로 이렇게 보고 싶은 것이. 네 그러니까 는 러시아 같은 경우에서도 분명히 푸틴 대통령이 지금 독단적인 결정을 내리는 그런 그 정황이 많이 있지만 네. 그래도 참모는 있다. 예. 이성을 가진 인간을 그래도 아직은 믿고 싶습니다.
0: 인도도 그렇고요. 중국도 그렇고 우방국들도 핵무기는 안 된다고 경고하고 있으니 좀 받아들일 거라고 봅니다. 김한수님께서 러시아 안보리에서 퇴출시켜야 합니다. 이렇게 얘기하는데.
1: 불가능, 현실적으로는 불가능하죠. 그렇죠. 안보리에서. 자기가 안보리 소속이니까. 그사람들이 결정을
0: 해야 되는데요. 자. 우크라이나 전쟁 얘기는 이쯤 하고요. 브라질로 가보겠습니다. 브라질에서 네. 아 30일인가요? 현지 시간 3 0일에 네. 매우 중요한 선거가 있습니다. 브라질 전 현직 대통령간에 지금 빅 매치가 있는데요. 네. 어떻게 보고 계십니까?
1: 사실 그 지난 1차 투표에서 가장 우리가 놀랐던 것은 여론조사와 다른 어떤 결과가 나왔다는 현직 점이었거든요.
0: 대통령이 많이 따라왔어요.
1: 네. 그 압도적으로 전직 대통령 룰라. 룰라 대통령이 승리할 것이다. 심지어는 50%를 넘을 수도 있다. 뭐 이런 전망까지 나왔는데 네. 뚜껑을 열어보니까 불과 한 5%, 포인, 5% 포인트 차 정도밖에 차이가 안 났었거든요.
0: 그리고 지금 여론조사는 계속 좁혀지고 있다는 그런 보도도 있어서 좀 어찌 봐야 됩니까?
1: 근데 이제 아직까지 그 당시 1차 투표 때그 실바 그 룰라 다실바 룰라 실바 뭐뭐 뭐 룰라 다실바 길어요. 전 대통령이요? 네. 룰라 대통령. 네. 룰라 대통령이 얻었던 표수가 48.5% 정도 되거든요. 근데 네. 거기다가 그리고 그저 보우소나루 대통령이 얻었던 표가 그보다 한 5% 포인트 낮은데 그 나머지 표들이 이제 그 범진보, 범보수가 이제 그 붙을 수 있는 그런 가능성들을 봤을 때 네. 범보수가 보우소나루 대통령 중심으로 그 모일 가능성이 더 적어요 네. 그렇기 때문에 어~ 사실상 그 (48퍼센트에다가) 조금 더 보태면은 아직까지는 어~ 합리적으로 분석을 하면은 그~ 룰라 대통령이 승리 가능성이 더 높다 이렇게 봐야 됩니다. 룰라
2: 네. 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 대통령이 이겠죠. 방금 그 방송 출연 전에 국제 전략 연구센터 네. CSIS에서 시뮬레이션한 결과를 다뤘는데 아, 네. 세 가지 시나리오로 네. 나타나는데 이게 재있습니다첫 번째 시나리오가 룰라가 근소하게 이길 가능성. 네. 둘째 번째 시나리오가 보우소나로 현 대통령이 근소하게 이길 가능성. 아 그래요. 세 번째 시나리오가 룰라 전 대통령이 엄청나게 많은 차. 차이로 압도적으로 이길 가능성 이렇게 세 가지 경우의 수를 분석했어요. 네. 보우소나루 대통령의 압도적으로 이길 가능성은 일단 배제돼 있습니다. 네. 일단 그런 점에서는 룰라 전 대통령의 당선에 무게를 두고 있는 건 사실입니다. 그런데 음. 네. 최근에 나타나고 있는 어떤 폭력 사태와 치안의 위기가 다시 어떤 그 뭔가 스트롱맨 어떤 보우소나루 스타일을 원하는 쪽으로 조금 작용하고 있다고 보는 거거든요.
0: 며칠 전에 전 국회의원을, 전 국회의원을 체포하러 온 경찰들한테
2: 소총을 발사하고 수리 네. 폐탄을 던지는 그런 일이 있었어요. 브라질에서. 네, 그래서 그예 근데 호나우딩요 같은 네. 축구 스타도 네. 보우소나로 대통령을 지지하는 이유가 딴게 아니에요. 강력한 지도자가 나와 치안 문제를 해결해 줄수 있다는 것이죠. 그러니까 너무나 많은 살인과 강도 약탈 방화 이런 것들을 보다 보니까 마치 옛날에 어떤 독재자가 나와 가지고 네. 예, 어떤 폭력배 싹 소탕해주듯이 네. 뭐~ 이런 식의 어떤 것 발행까지도 있습니다 이런 점에서는 네. 조금 지금의 브라질의 혼란상이 네. 약간의 어떤 투표판을 뒤흔들고 있는 측면도 있습니다
0: 호나디뉴 그~ 축구선수는요, 축구는 네. 아름다운 축구를 했는데, 네. 아우, 뭐, 생각은 판단은 굉장히 네. 좀 많이 떨어지는, 사생각 네. 네. 그 때문에 지금 네. 여자친구하고도, 네. 뭐 여자친구는, 사이가 안 좋아졌어요. 여자친구는 항상 문제가 있었어요, 그분이. 네. 그분이. 네. 제가 한국에 왔을 때, FC 바르셀로나에서 음. 한국에 왔는데, 네. 인터뷰를 하기로 했는데 네. 늦게 오는 거예요. 음. 늦게 와가지고 제가 기다리다가 네. 기다리다가 나나 나 인터뷰 안 한다고 예. 제가 거부하고 왔어요. 아, 그런데 <웃음> 그 다음부터 엄청 스타가 돼가지고요. 저 예. 엄청 후회했습니다만 <웃음> 음. 이분은 아무튼 그런 그런 분이 판단 능력이 많이 떨어지고 또 여성 문제가 너무 많아가지고 이 문제는 또 접어놓겠습니다. <웃음> 아이고 팬들한테 공격당하셨 괜찮습니다. 네. 호나우디뉴 아유 괜찮아요. 예. 저 그런데요 네. 룰라가 만약 이긴다면 엄청난 진짜. 그, 대 드라마를 쓰는 겁니다. 이분 인생이 드라마입니다.
1: 그렇죠. 사실 근데 이제 그, 롤라 대통령도 그렇고 보우소나로 현 대통령도 그렇고 집권을 경험을 해봤잖아요. 국민들이. 그러니까 는그 당시에 어떤 정책들이 나왔던 것이고 이런 것들을 국민들이 알고 있기 때문에 예를 들어서 이제 아까 치안 문제로 해가지고 좀더 강력한 어떤 그 공권력이 동원이 됐으면 좋겠다. 근데경험 해봤잖아요. 최근 몇년 보우소나로. 네. 그래서 뭐가 나아졌죠? 더, 더 나빠졌잖아요. 그러니까 지금 그러면. 지금 보세요. 전직 의원이 총과 수류탄을 들고 저항하는데. <웃음> 정치가, 정치인이 총을 쏘고 수류탄 을 던지냐고 이게 그러면 그 공권력이 더 확보된 그런 국가에서 벌어볼 수 있는 그런 건가요? 그게 아니죠. 국민의 안전인가요? 아니죠. 그러니까 이미 이 이미 경험을 해봤다. 예. 그 룰라 대통령의 그 집권을 하던 당시에 브라질의 그 국민 소득이 얼마큼 올라갔는지, 네. 그다음에 그 다음에 그그 교육 수, 그 교육의 수준이 어느 정도 올라간지 이런 것들은 국민들이 경험을 해봤기 때문에 그런 것들은 우리가 다그 경험할 수 있는 그런 범위가 아닌 것습니다 그런데 위대한
0: 같습니다. 브라질 국민들이 그런데 선거 때마다 참 이상한 결정을 해가지고 참 그렇습니다. 네. 자, 브라질 문제또 마무리하고요. 모르는 게 없는 김종대 의원한테 아, 제가 예, 뭐 물어보겠습니다. 예. 자, 후진타오 전 중국 국가주석 네. 의문의 태장 이거 네. 끌려나간 겁니까? 예. 자기가 그냥 기분
2: 나빠서 나간 겁니까? 뭡니까 이거? 아 그러니까 이게 어떤 시진핑 시대 의 가장 극적인 장면 같아 보여요. 그러니까요. 이걸 네. 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 어떤 그 개인 숭배, 일인 숭배 체제가 강화될 때는 분명히 그 희생자들이 따르게 마련입니다. 음. 과거에 우리 김정은 그 시대가 열릴 때 무슨 일을 봤습니까? 허구원 날일인형 그냥 숙청내지는 유혈 총살. 네. 예, 대표적으로 장성택 사건 같은 경우도 보지 않았습니까? 그 대로 또 본거 같은데. 예. 같았어요. 그래서 장성 또 들려가는 곳에 회의 중간에 체포돼 나갔단 말이에요. 네. 그리고 얼마 있다가 비극적인 소식을 들었는데 제가 들은 북한 뉴스 중에 가장 지금까지도 충격적인 사건이 그렇죠. 그회중에 그 끌려나가는 모습이 아비 오버랩 되네요. <웃음> 예, 그래서 이게 이제 중국이 좌편향으로 가는 하나의 어떤 극적인 장면 같아 보입니다. 결과적으로 이제 다시 마오 시대의 어떤 좌편향 이런 부분들이 떠올릴 수가 없는 그런 어떤 상황들이라고 할 수가 있고 이번에 이제 정치국 상무위원들 면면이라든가. <웃음> 네. 총리 인선이라든가 이런 여러 점에서 봤을 때는 이제 덩사오핑 이후로 우편향으로 왔던 한 4,50년의 역사가 네. 여기서 일단락되고 예. 다시 이제 좌편향의 시대 네. 이런 걸로 가는 어떤 그징후로 보여지고 네. 이것이 앞으로 촉발하게 될 대대, 네. 대대적인 권력 개편 이런 점에서 시작에 불과하지 않을까 생각이 아, 들어요. 알겠습니다. 중국 문제에 대해서는 질문도 없고요. 대답도 없어요. 그런데 왜 김정대 의원은 뭐왜 종이를 보세요? 아니 글쎄요. 뭐 써있는 것도 없는데 뭐. 아니 그저 제가 곤란할 때 그런 습관이 있어요? 아 그렇구나. 네. 아니 네.
0: 음. 분명히 적은 것도 없고 질문도 없는데 네. 아이고, 말은 잘하면서 뭘 써왔나 했는데 없나요 네. 없어요. 네 알겠다고요. 네 없어요. 네. 자 중국은 어디로 가는지는 잠시 후 2부에서 네. 도월 선생님과 주역으로 한번 풀어보겠습니다. 네. 시진핑 시대 어떻게 되는지 네. 제가 물어보겠습니다. 또 모르는 게 없는 분이니까 네. 도월 선생님 2부 기대하시면 됩니다. (웃음) 임상훈 선생님 영국은 어디로 갑니까?
1: 그러니까 영국하고 질문에 없습니다 죄송합니다. 괜찮습니다. 영국, 이탈리아 지금 그 새로 정권이 교체되지 않았습니까? 그렇죠. 분명히 그 유럽이 세대 교체는 되고 있다. 영국, 프랑스, 이탈리아 전부 40대 다, 다 세대 교체했어요. 그렇죠. 40대가 이제 그 국가 원수를 하고 있는데 그 영국의 경우도 그렇고 이탈리아도 경우도 그렇고 경제적으로 그러니까는 그 트러스 총리 같은 경우에도 대처리즘을 표방을 하지 않았습니까? 근데 사실. 사실상 그 결과가 시장에서 반응이 나왔죠. 네. 사실상 대처리즘의 종말을 역설적으로 네. 고하고 퇴장했다. 이렇게
0: 44일 만에 그냥 아니야 이거는 이, 밖에 볼 이게 수가 언제적 없고요. 지금 정책인데 하고 그냥 선을 그었어요. 그렇죠.
1: 그래서 이번에 이제 새로 총리가 된 순악 총리 같은 경우도. 그 직전에 어~ 트러스 총리 당시에 어떤 그런 정책들을 수정을 하겠다 그리고 실제로 이 사람이 재무장관으로 그~ 네. 존슨 대 저~ 총리 하에 있을 때도 어~ 트러스 총리가 했던 정책들하고는 정 반대였었어요 네. 어떻게 보면은 그~ 보수당 정치인인데 사실 그~ 순핵 총리 같은 경우도 한번 본격적으로 다뤄볼 필요가 있는 것이 굉장히 그~ 이~ 그~ 뭐라 그럴까요 양쪽으로 어~ 서로 어울리지 않는 그런 요소들이 있는 그런 정치인이거든요 음. 근데 어쨌든 간에 적어도 그 재무 정책 관련해서는 제, 이, 저, 보수당에서 봐도 갸우뚱할 정도의 어떤 그런 그 노선을 취했는데 결국은 지금 트러스 총리의 44일을 보고 나서 네. 아, 순액이 오랐네? 결국 이렇게 다시 돌아가거든요. 네. 역설적으로 그래서 아까 말씀드린 것처럼. 근데 지금 이탈리아가 똑같이 그 똑같은 그런 그 트러스 총리하고 같은 이야기를 하고 있거든요. 네. 그 멜로, 멜로니 총리가.
0: 그래도 아주 극우 그 성향의 멜로니 총리가 그래도 극우. 그 정책을 펴진 않더라고요. 그거 인사를 등용하지도 않고요. 조심스럽죠. 네. 일단 그 검사 출신도 등용하지 않습니다. 거기
1: <웃음> 그건 모르겠고, 뭐 어쨌든 간에 야당 의원으로 있을 때 하고 네. 그 다음에 총리로 갔을 때 하고는 아무래도 달라지더라도 달라질 수밖에 그렇죠. 없죠. 달라져야죠. 네. 그거는 이제 신중한 그 그건 좋은데, 네. 그 이탈리아 멜로니 총리 같은 경우도 아까 방금 말씀드린 것처럼 그 재무 정책에 있어서는 트러스 총리하고 거의 비슷한 그렇게 가요. 네. 그러니까는 감세. 그런데 저지출할 곳은 공공지출은 도 많아요. 왜냐하면 코로나 이후로 지금 쓸 데가 돈이 한두 군데가 아니라는 것이죠. 네. 그럼 이걸 어디서 메꿀 것이냐에 대해서 설명이 없어요. 트러스 총리가 결국 거기에서 시장이 불안에 떨면서 결국 무너진 그 파운드가 무너지고 그랬는데 네. 이탈리아도 지금 똑같이 그 길로 가고 있다는 것이 우려스럽습
0: 알겠습니다. 어, 순액 총리는 테레사 메이 전 총리 내각을 거쳤습니다. 제가 하나만 바로잡고 하겠습니다. 3123님 외교 그려주는 듀오 김종대 임상훈. 하나의 점을 이어 큰 그림을 그려주는 것처럼 보기 쉽게 해주니까 매우 흥미롭습니다. 최애 아이고, 코너입니다. 감사합니다.
1: 네. 순회 총리, 총리가 존슨 때도 있었어요. 아, 그렇습니까. 네, 존슨 아. 때 재무장관이었습니다.
0: 네. 훌륭하십니다. 네.
1: <웃음> 테레사 메이 때 총리
0: 어, 장관을 하다가 존슨까지 했습니다. 존슨을 몰아내는데 가장 결정적인 기여를 했죠. 음. 자, 북한 얘기를 좀 해봐야 되겠는데요. <웃음> 북한이요. 미사일을 쏘았는데 지금 미국에서 한그 비영리기관이 분석해봤는데 성공률이 76%가 넘는다. 이 76%가 네. 넘는다. 이건 어떻게 봐야 됩니까 김종대
2: 예, 님 이건 1984년부터 통계인데요. 네. 그 북한이 발사하는 모든 미사일 시험 발사에서 성공률이 76%면 기술적 신뢰성이 매우 뛰어나고 최근으로 올수록 그 신뢰성은 더 높아지고 있다. 최근에서는 뭐. 더 많이 높아진 거예요? 예, 우리는 뭐 현무 미사일 쐈는데 뒤로 날라오고 뭐 그러는데 예. 북한에는 아직 그런 뉴스는 없어요. 아 그래요? 네, 네. 그러는 거 보면은 좀 신뢰성은 뛰어나다고 볼 수가 있고 그 배후에는 러시아 기술이 있다는 분석입니다. 그런데 조금 더 세부적으로 볼 필요가 있겠어요. 이 204발 가운데 156발이 성공했는데 성공률이 가장 높은 건 단거리 미사일입니다. 음. 단거리 미사일. 스커드 B 스커드 C 그다음에 이스칸대로 이렇게 한반도 어? 전역을. 한반도 전역. 네. 타격할 수 있는. 이 단거리 미사일의 신뢰성은 이 미사일이 오래돼서 그런지 몰라도 어떤 실전 능력이 매우 우수한 걸로 나타났고요. 반면에 좀 저기 성공률이 떨어지는 거 50% 이하 아직까지는 좀 이게 미사일인가 싶은 이런 부분은 주로 그 장거리 ICBM 미사일이 그래, 그래서
0: 일본이 걱정하는 게 네. 제대로 훈련 뭐 제대로 목표물로가 날아가면 되는데. 네. 가다가 떨어질까 봐 일본이 그러니까 두려워하는 니 그러니까 북한의 다미요. 포함
2: 미사일은 세계에서 제일 무서워요. 그렇죠. 왜냐하면 쏜 사람도 어디로 가는지 몰라요. 이게 문제예요. 우리나라 그러니까 미... 이게 저기 어디까지 가냐 그러니까 저기 갑니다. 그래 저기가 어디냐 그러면 모른다 그러면 어떻게 할 거냐고 이가 예그 이게 세계에서 제일 무서운 미사일이 이거 아닙니까? 우리나라 이거. 미사일도 예. 무섭더라고요. 아 예. 무섭더라고요. 아, 예.
0: 그러니까요. 예. 그러니까요. 하이든님께서 우리나라 미사일에 선제타격 타격 당하고 강릉 시민들 큰일 날 뻔했어요. <웃음> 얘기하는데 <웃음> 예. 아니 뭐 우리나라 뭐 기술이 좋으니까 좋으니까 예. 한번 실수했으니 이번에는 뭐또 명중률 성공률 높이겠죠 자 그런데 북한 도발 이어지는데
2: 앞으로 어떻게 될것 같습니까 더 도발합니까 예, 지금 그 동창리에서 그 미사일 발사대가 굉장히 주변 공사가 활성화됐고 특히 제일 그 인상적인 장면이 미사일 조립동이 이동식 건물에 있습니다. 예. 그러니까 철도 레일 위에서 건물이 움직이는 거예요. 예. 이게 조립동입니다. 그런데 예. 한쪽 외벽면이 뜯어져 있고 건물 자체도 40m 이동해 있거든요. 예. 뭐 지금 발사 준비 중인가요? 이것이 발사 준비라기보다는 새롭게 현대화된 미사일 조립 능력을 확장하 위한 시도로 봅니다. 지금 보여 주려고 하는 거 아닙니까? 세계. 야, 우리 이 정도야. 이렇게. 예, 그런데 올해 3월에 그 동창리 미사일 발사장을 현대화하라는 이게 그 위성 발사까지도 겸임하는 현대식 클러스터로 만들어라는 김정은 위원장 지시가 있었어요. 네. 그리고 그게 본격적으로 이행이 되는 거거든요. 이러면 무슨 문제가 생기느냐? 앞으로 더 다양한 미사일 시험을 할수 있고 더 많은 종류의 미사일을 신속하게 조립해낼 수 있는 거거든요. 그런 점에서는 지금 동창리가 새로 활성화되는 조짐들, 더불어서 언제 있을지 모르는 7차 핵실험과 더불어가지고, 어, 이제는 그동안에 그, 다 잠시 미뤄두었던 ICBM 능력에 본격적으로 이제는 북한이 그 뛰어드는 모양새를 취하지 않을까 생각이 듭니다.
0: 북한 알았어. 니네들 미사일 잘 쏘는 거 알았으니까, 이제, 고만 쏘고 얘기하자, 대화하자. 이쯤, 좀, 대화를 지금, 지금 원하는. 몸부림에 지금 총성 아닙니까 미사일 발사가
2: 뭐 그런 해석도 있습니다만은 미국이 연일 대화를 제안하고 있죠. 예? 북한에 대해서 계속 외교적 해결을 하겠다고 하고 있고요. 그런데도 아직까지 요지부동이면서 이제 핵무력 정책법 이후로 어떤 핵을 앞세운 어떤 성군정치의 부활이랄까 이런 조짐들은이 우크라이나 전쟁과 맞물려서 계속 갈것 같다. 그래요? 예, 그런 점에서 당분간 단기적으로는 좀 비관적입니다. 근데 핵실험을 네. 하면요. 네. 만약에
0: 준비도 다 됐다는데 핵실험 실험을 하면 더 얼어붙을 거 아닙니까?
2: 네, 이번 핵실험이 되면 아마 미국이 전례 없이 많은 전략자산을 한반도에 투입하겠다고 공언하고 있고요. 또 미국이 이제 가지고 있는 다른 어떤 억지수단들도 좀 선보이지 않을까 하는 예상도 조심스럽게 나오고 있어요. 이런 점에서는 상당히 한반도에서 어떤 군사적 긴장이 전례 없이 고조될 가능성도 대비해야 될것 같습니다. 그럼 어떻게 해야 돼요?
1: 미국의 11월 8일날 중간 선거가 있지 않습니까? 네. 어, 유럽의 우크라이나 그다음에 그 다음에 동북아시아 이, 이런 이 것들이 그 기점으로 해가지고 어떤 그, 그 변화가 올 수도 있는 그렇게 될 수. 왜냐하면 예를 들어서 그 유럽 같은 경우 그러니까 우크라이나 같은 경우에서는 지금으로서는 그 협상의 여지가 전혀 안 보이거든요. 아, 전혀. 네. 그런데 변수로 될수 있는 것이 그 중간 선거에서. 그 공화당이 승리할 가능성이 있는데 그렇게 될 경우에는 공화당이 압력을 넣을 가능성 이 굉장히 높습니다. 빨리 협상을 해라 이런 알겠습니다. 쪽으로 그런 식으로 이제 동북아시아에도 어떤 변화가 매우 있을까요?
0: 어렵습니다. 매우 어려운 환경에 대해서는 곧 풀어보겠습니다. 김종대 임상훈 두분 감사합니다.
2: 감사합니다. 습니다
0: 어려운 건도울 선생한테 물어보겠습니다.